0: Jeg er fortsatt på ferie i Spania. Jeg har dratt fra Valencia til Urbanización La Marina, sør for Alicante. Jeg vil kalle det en turistghetto, og denne urbanisasjonen er den største i Europa. Full av engelskmenn, tysker og andre skandinavere. Varmen er til tider plagsom, og det har gitt meg tid og anledning til å sitte inne og jobbe med en ferieforsinket podcast. Episoden handler om pakker censur og hvordan sammeie slutter å fungere når styret bruker penger, overtalsesevne og ibonde tillit til vervet de har for å stoppe seksjonsveieret fra å se, høre og snakke om prosjektet i samspillavtalen. var i trøbbel når han skrev en strittpakke om noen han ikke kjente og aldri hade møtt. Han sa ikke mye om garasjehuset og løsningene deres i dette brevet som ble publisert på Vibo for Tokutoppen. Bare sannheten alle med to øyer kan se. Nemlig at garasjehuset var sliten, biter falt fra taket og avskalling fra maling og betong avslutte mange år, men neglisjert ved et likehold. Han gikk til angrep en intern kanal for seksjonseiere i Tokerutoppen. Han kjente meg ikke. Jeg var seksjonseier i Nabo-sammaet, og alt jeg hadde gjort var å gå med lapper i postkastene på Tokerberget. Han skrev ikke navnet mitt riktig, men kalte mig likevel en fare for demokratiet og anklaget meg for å snakke usann om vad som skjedde på rommens scene, där jeg inndrømmer at jeg ikke var till stede. Vad som var usant var mer uklart, og vad som øh, gjør dette til inntil et annet en drittpakke. Det har skjedd før, og vi ser igjen. Hvis det ikke er i vad som blir sagt, er det ikke uvanlig å skyte på budbringeren. Og hvis du ikke har en god sak, vil det å ty til en samling ufordelaktige påstander med hensikt til å svarte å en kort vei å gå. Sitter du med makten og bruker hersketeknikker og skittende triks, kan sannheten raskt være irrelevant. Men altså, straks jeg publiserte en blogg, ble det viktig for kupmakerne på rommens scene å skyte på budbringeren. Årsmøtet i tokråsen stemte ned som ville gjøre seksjonseire til en melkeku for advokatene til tross for at det var mye vi ikke visste 30. juni 2020. Pandemien var i full sving, og styret trengte hjelp. Et impulsivt benkeforslag gjør at tidligere styremedlem og min søster Vivian går inn i styret for å hjelpe. Hun rakk å få med seg to styremøter og to møter i det så såkalte garasjestyret før Nadir Ali og Remy Bollet, styreleder og i samarbeid, mente att de hade en bedre løsning enn å ta diskusjonen i full åpenhet. Drittpakkene de leverte for å få till det har jeg kun vage kunskaper om, for folk har en lei tendens til å snakke om andre bak deres rygg. De to har tatt en rekke tvilsomme beslutninger, uavhengig av styret, i interim garasjestyret, og kanske er de redde for att stå til ansvar for pengebruken. Jag oppfattet ikke at det skjedde noe straffbart på rommens scene, og jeg vet fortsatt ikke om det har gjort det. Om det har skjedd noe etter eller før styreledere signerte en enterpriseavtale med selvvålprosjekt. Tokutoppen og Tokrullia bryter i alle fall forutsetningen i samarbeidsavtalen 2013, da de vedtar å betale honorar till från garagehusets konto och tog som disponerte disse pengarna på driftkonto 2 bryter samma avtale når de accepterar detta vedtanke och utbetalar honorar till styreledare Nadir Ali och Remy Bolle lover på årsmötet 29 april 2019 att i alla fall de inte skall ta honorar men när bloggen blir känd ombestämmer Nadir Ali seg og ber Interim Garasjestyret 22. juni 2020 om ekstraordinært betaling, og han får et vedtak på at han skal få 24 000 kroner. Remy Marcel Boulé blir på det samme møtet valgt til å være representant i byggemøtene med Selvog, og honoraret hans skal bli bestemt senere etter at stiftelsesmøtet i det nye garasjesammeiet trer i kraft altså når vedtektene som skal opp behandling åtte dager senere etter planene blir vetat. Lyttere av podcasten har kanskje reagert på omtale av de to tillitsvalgte i ulike episoder, men jeg har veldig få insentiver til å være for snill med disse to, for de har løyet og misbrukt tilliten som har gitt dem. De har også saksøkt mig personlig og påført både sammeie og mig selv unødvendige kostnader for å berike seg selv. Omgått loven med viten og vilje og holdt rettssystemet for narr. Alt for å skjule hva de har gjort og fortsette å heve tusenlapper i styrehonorar, henholdsvis de siste 6 og fem årene. 22. juni 2020 skal ikke være siste gang Nadir Ali ber om ekstranær honorering. Men det er definitivt problematisk at styremedlemmer vedtar honorar til seg selv, og slike vedstak ikke blir tatt på årsmøter. Og selv da er det problematisk, fordi eieseksjonsloven har mindretalsvern i paragraf 40. Koordineringsutvalget for E-feltet fungerte i nesten 50 år, uten å ta slike beslutninger. Og når jeg leser referatet fra Garasjesammeie sommeren 2020, vil jeg umiddelbart melde de to advokatene, Kristian Engestad og Alf Erik Wallen til disiplinære nemba, i klagesaker for advokater. Nader Ali var kun advokatfullmektig i 2020, og han blir ikke inkludert. Jeg tenker først og fremst at Engestad og Wallen har gitt dårlig råd, og muligens bryter advokatene habilitetsregler når de utgjør et flertall mot tokråsen og invilger honorart til seg selv. Saken lå i Nemda i nesten ett år og gikk så langt at det ble satt sammen en gruppe med erfaring fra eiendom, plan- og byggningslov, arkitektforbundet og domstolene. Jeg hade forhåpninger til disse, de menneskene kjente plan- og bygningssaker og hadde den nødvendige kompetansen til å forstå samspillavtalen med selve prosjekt og rammesøknaden i Oslo kommune. Men etter tilsvar og nesten ett års ventetid la lederen i disiplinærnemnda ned saken uten behandling, fordi det styreledere hadde gjort var i egenskap av være styreledere, ikke advokater. Jeg må jo si og lure og spørre retorisk, hva er sannsynligheten for at Kristian Engestad fra Ullern vil være styreleder i Tokulia på Stomner, dersom han ikke var advokat med spesialisering innen eiendom? Jeg teller etter en rask lesning på Proff at han er styreleder i seks andre boligselskap, i tillegg til at han i juni altså overlot det syvende till Al Ericik Wa. Sammen en tvtive startet enskittenbaksnaking kampagne som hun ikke fortenta. Samtidig vi de en løning om ett mindre garajus. Ett an Kaarjus en van nader Ali och Christian Engeta sökte om og bygge bare uker i forvejen. O de latte som det var upproblematisk har oppåtet att det var vanskligå mange och forstå plan av byggnesloven och vad de to har gjort for IV i solvang och selvvogprojekt på bekostning av sine egne sektionsäre. Vad styrledre forstår är att söknaden stopper op. Entreprenören vilke væ decke av sätte i gangriving i fällellesferin, som planlagt. Kostnad och få garagearhuse kan er de vansklig försvare i møte med hjemvendte seksjonseiere som har dålig rå. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om noe straffbart har skjedd på Tokereberget. Men jeg skrev en blogg for å stille legitime spørsmål om et tigert millionprosjekt styret arbeidet med i det skjulte. Og når bloggen avslørte det ene overraskelsen etter den andre i løpet av sommeren, gjorde jeg et grunnarbeid styret gjort for å forstå plan- og bygningsloven bedre eller prosjektstyring i byggebransjen. For prosjektleder og administrerende direktør i selve prosjekt, Ivar Solvang, fortalte skrøner og halsannheter, og fick god hjelp av advokat Alf-Erik Wallen, som genom mange år ser ut til å ha jobbet for det motsatte av hva årsmøtet hans i Tokretoppen önsket. Boligstedskapet i eieseksjonsholdsloven er våre minst og mest sårbare demokratier, de griper direkt in i lommeboka i vårt daglige liv, og problemet er at som samma er stort nok, kan det virke like utilnærmelig og fjernt som toppolitikere på Stortinget. Det paradoksale på Tokerberget er at etter styreledere signerte samspillavtalen og møte på rommens scene, har det vært skremmende lite informasjon å få fra styret. Det er enklere å få tilgang til statsministerens reiseplaner, en informasjon fra styrearbeid i Tokråsen bolig-sammeie. Hvor vanskelig skal det være å få vite det mest basal om sammeie, økonomi og styrearbeid? Hvordan det har vært kan ikke forstås for utenforstående uten å ha levd i det. Styres åpne time hver uke der seksjonsarjerne kan stoppe innom og stille spørsmål er ikke mer. Det publisert stadig mindre informasjon, på sammeies egne nettsider, www.tokruberge.no. Alf Erik Vollen har tatt over som styreleder i Tokrulløya, og i verksatt planene Engestad varslet før han gikk av. All information er flyttet till en lukket nettside, og www.tokrulløya.no er i likhet med Tokrulløya nå satt inaktive. Tokrutoppen er i øyeblikket det eneste sammeie på Tokrulløya med fungerende hjemmesideret. Jeg føler en uro når vi valgte en uerfaren styreleder som ikke forstod de enkleste formalia, og fraværet av informasjon ble verre. Nader Ali hadde ikke vært styreleder et år engang når han satte sin signatur på samspillavtalen. En måned senare 19. april 2018, avholder han ordinært årsmøtte uten å fortelle om kontrakten han har inngått på 74 millioner kroner. Dette var ikke det første årsmøtet nader Rali sto for som nyvalgt styreleder. Oslo kommune ba om ny avfallsløsning, og det ble sent innkalling til et ekstraordinært årsmøte i slutten av 2017. Jeg understreker dette fordi det senere har blitt viktig for styret at ekstraordinære årsmøter ikke kan veta saker som ikke fremkommer i innkallingen, og det er i tråd med dagens vedtekter. Denne gang åpnet styret for forslag, og i tillegg kom de med et eget tilleggsforslag om elbilladere i garasjen og en vetektsendring. Begge forslagene var dårlig formulert og gjennomtekt. Årsmøtet endte med å stemme for benkeforslag i begge sakene. Et av disse var fra mig. Bak setningen som styremedlemmer og vararepsenter kan bare velge sammeire eller deres ektefelle og samboere. Og nå i vedtektene la årsmøtet etter forslag fra meg til samt myndige barn. Jeg så meg nødt til å foreslå tillegget ettersom jeg oppfattet på årsmøtet han ble valgt et halvår tidligere, at Nader Ali ikke forsto, selv når møtleder sa det og tydelig, men han er ikke valgbar. Nader Ali var ikke seksjonseier og er fortsatt ikke det, og strengt tatt burde ikke ha vært valgt til styre heller. Men det var han, og søstre min gjorde ingenting med det. På sannheten er det at få folk til å stille til styre og ta arbeidsbelastningen er ett vanligere problem i boligsammeier enn at styreleder ikke forstår egen rolle. Jeg mente at sammeier ikke kan ha en styreleder som signerer kontrakter og ikke er lovlig valgt og foreslo følgelige endringer for å sikre Nadir Ali. Paradoxalt nok var det han som kjempet mest mot min formulering. Før noen i salen utdropte at de måtte slutte å tulle, for ser du ikke at hun prøver å hjelpe dig. Det andre benkeforslaget på årsmøtet var en fullmakt til styre. Styret får fullmakt til å planlegge et begrenset antal plasser med ladestasjon for elbil i sameeighets parkeringskjellere. Styret får i denne anledning også fullmakt til å vurdere og etablere felles ladestasjon for alle seksjonseire og beboere i Tokeruåsen med tilhørende ordensreglement og regler for bruk av ladestasjon. Nadir Ali feiret når han ble styreleder med å kjøpe sin første bil, slik unge menn ofte gjør. Han kjøpte Tesla og ønsket seg ladestasjon samme dag. Han gikk en avtale etter dette vedtaket, som ikke samsvarte med fullmakten fra det ekstra nære årsmøtet. Avtalen utfordrer styret rett til å flytte rundt på parkeringsplasser under blokkene. Seksjonseier i Tokrud og Olsen har en parkeringsert ikke faste plasser, og det er viktig å forstå. Hvorvidt avtalen som binder bileire juridisk til fast trømmeleverandør er lovlig, er også litt usikkert. Men jeg, som har en liten elbil med behov for mye ladetid, valgte ikke styrets løsning. Det var ikke faktum at styret betalte timpris eller opp mot en halv miljon kroner til selskapet som trakk ledningen i garasjen. Jeg stusset på. Nadir Ali sikret ikke at disse ledningene hvert tusenlapper tilhørte sammeie. Ledningene eies av strømleverandør. Hvilket betyr at skulle sammeie ønske å kontrakten, Vill de ta ledningene med sig. Vi må betale elektrikeret for å legge ledningene en gang till. Så styreleder gick altså in i en klassisk innkapslingsfelle. Skulle Tokeråsen önskor å skifte leverandør, er det akkurat så dyrt at sammeier vil tenke seg om to ganger. Det var ikke det faktum. Det var heller ikke den dyre ladeboksen som gjorde at jeg valgte bort styresløsning. Enkle søk på nettet fortalte mig at ladeboks til nesten 20 000 kroner er 3-4 ganger dyrere enn det behøver å være. vad som avgjorde for min del er at leverandør krever en fakturagebyr per måned på 49 kroner. Slike avtaler skyr jeg prinsipielt, for jeg nekter å betale for kundeservice. Nader Ali innliggikk en avtale der seksjonseiere med elbil i tillegg til strøm betaler altså 588 kroner hvert år for en tjeneste som er automatisert. Det er hodeløst og folk kludrer sammenligning av pris på strøm som er vanskelig nok fra før. Jeg innså i 2018 og 2019 at styreledet var uerfaren og slurvet når han kjøpte tjenester. Han tog over et sammej med solid økono,vad det først året var overskudde på 3er 228 000 og 7 grunder. Uten intekter og kostnader fra EFfelte var resultatet et overskud på 2er 7336. Men nader Ali var forsitter med penger slik unge med kan være samtidig som han ga uttrykk for det motsatte i møte med seksjonseiret. Jeg unngikk å bråke om denne kontrakten og andre, fordi jeg innså at det var viktig at det nye styret fikk arbeidsro og tid til å lære, Vilket innebar at jeg sa ingenting når styrets strømavtale for elbiler var dålig og at den avvek vesentlig fra løsningen de fikk fullmakt til å i det ekstra årsmøtet november 2017. Styret etablerte ikke et begrenset antall plasser for elbiler. Kanskje de vurderte fellesladestasjon for alle, men de brukte ikke fullmakten de hadde til å implementere det. Hva jeg og ingen andre visste på årsmøtet 2018 når vi lot dette skli var at Nadi Rali en måned tidligere hadde signert en leverandøravtale som dreide seg om mye mer en frivillig strømavtaler for seksjonseiere. Samspillavtalen var på 74 millioner kroner for å bygge garasjehus, og Nader Ali fortalte ikke det til årsmøtene 19. april 2018. Den skulle ikke bli kjent før godt og vel et halvt år senere, og da falt avtalen i avstemning med seksjonseiere fra tre sammeier. Vad jeg kan si er at min uro våknet i 2018. For Nadir Ali kom med et benkeforslag under dette årsmøtet. Et benkeforslag på styrets innstilling til styrehonorar. Budsjettet og forslaget fra styreinnkalling var det vanlige honorare på 250 000 kroner. Men det fremstod som ett infall fra Ali. Et forslag om å øke med 56 prosent til 390 000. Honoraret hadde visst nok stått stille mange år men det ble sent en inkalling med styrets forslag, og jeg ble straks alarmert. Styreleder har ett ansvar for å sette dagsordenen. Rent prinsipielt vil det være riktig å avvise forslaget der og da, for seksjonsheiret har valt å bli hjemme, basert på hva de har fått tilsendt. Forslaget fra Nadir Ali er et signal for min del at styreleder mangler forståelse av egen rolle og grunnleggende formalia. Innkallingen bør i hovedregel inneholde hva styret vil ha vedtatt, og det må være en forventning i årsmøtet at styret stemmer for eget forslag. Jeg nevnte elbil-ladeavtalen. Styreleder fortsetter i samme leie, like etter valgte styret å TV-avtalen med get, uten vedtak i årsmøtet. En god hovedregel for styrearbeid er at beslutninger tatt på årsmøtet skal endres av årsmøtet. Og tillaksdato er en av de best besøkte årsmøtene på Tokeråsen. Årsmøtet hvor vi skulle diskutere satellitt, ikke-satellitt og TV-avtale. Styreleder fremstod for meg som spesielt profesjonell, men jeg skulle som sagt for langt mer alvorlig ting å bekymre meg over. For innkallingen til rommens scene 23. oktober 2018 avslørte at styrleder med en rekke dårlige beslutninger fra før hadde inngått en langt dyrere og mye mer innfløkt kontrakt. Forslaget ville bety oppløsning av Tokeråsen boligsammeie for å lage et fjerde sammeie på Tokerberget som skulle betales av alle seksjonsveiere i uendeligheten. Naderali signerte samspillavtalen 1. mars 2018. Og når jeg melding for å avvare mot fellene i det juridiske lappetleppet, fikk jeg ikke svar. Revisjonserklæringer inneholder et standardinformasjonskapittel som kalles «annen informasjon». Erklæringen til regnskapet skriver hvert år. Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av all informasjon i årsrapporten med unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår talse om revisionen av årsredskapet bycker rikke alne informasjon og vi atteere rikke den andre informasjonen. Reviser oppier at deres oppgave i forbindelse med revisionjon av årsøskapet er å lesa andnan informasjon, med det formål over det om det forligger veslikelig inkonsistens mell om andnan informasjon og årssenskapet. Det innebære jennomgang av styrrefraat som er juke dokumenter og leverandøravtaler. Revisor skal også vurdere om det foreligger vesentlig feil informasjon. Hvis de finner at det har skjedd, er revisor pålagt å rapportere det, men altså revisor oppgir at de ikke har noe å rapportere fra 2018. Revisjonsberetningen er signert revisor Hans Petter Urkedal, og regnskapet viser at revisjonshonoraret i notet er på 15.893 kroner. Neste år gjør revisor en ändring og det legger til ett nytt kapitel som sier andre forhold. Og det består kun av en setning. Budsjettet som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Og når du ser hvor lite regnskapet vil stemme med budsjettet i årene som følger, er det åpenbart at styret har sluttet å bruke budsjettet som styringsdokument. Tallene vi får forespeilet er ren dikning, og vad som blir resultatet er en overraskelse hvert år. Årsresultatet har falt med nesten en million kroner, men viser fortsatt overskudd på 2,4 millioner. Det er verdt å merke at innkallingen til årsmøtet 19. april 2018 er siste gang Sammeier får et fullverdig regnskap på E-feltet på side 18. Dette er et prosjektregnskap som legges til alle sammeierne på Tokrubbergets egne regnskap, og det er likt for alle. Slik kan seksjonseiere i Tokrubli og se vad som skjer med verdiene deres. Prosjektregnskapet for de tre sammeierne viser at de har nesten 2 millioner kroner på driftskonto 2, Precist kroner 1.834.979 kroner. Penger øremerket til drift over likehold. Garasjestyret har fortsatt inntekter, og i dag burde det stå minst 3,6 millioner kroner på driftskonto 2, hvis det var for beslutninger tatt i interim garasjestyret 2018 og 2023. Styreledere har brukt pengene, og i tokråsen har Nader Ali blåst sammeies egenkapital. Og hvor mye av dette som skylder samspillavtalen, er det mulig å vite, så lenge Selvåg-prosjekt skjuler åpen bokregnskapet for prosjektet. Ivar Solvang skryter om åpen bok, når han forsøkte å selge in entreprenøren, og sier det vil være og løpende regnskapsføring på prosjektets nummer genom hele levetiden i projektet. Den enkelte seksjonseier kan i prinsippet se kostnadene fra uke til uke. Dette var bare en av løgnene til o Ivar Solvang, for styret i Tokertoppen har forjeves forsøkt å få disse kostnadene i mange år. Jeg har bett om det samme, Selvårdprosjekt har konsekvent nektet innsyn og henviser til styreledere i Tokerliet og Tokeråsen. Når de også nekter denne informasjonen til styr i Tokertoppen, er det rimelig spesielt. For dere må huske at turene entreprenør sender går i navnene til de tre sammenhengene på Tokerberget. Styr i Tokertoppen representerer en av de tre partene. I årsmøte 29. april, 2019 er det kun noe til 10 som viser en forforresultat i e-feltet. Det viser at inntektene på gjesteparkeringen daler fra nesten 600 000 til 250 000 kroner. Det viser altså at konsulenttjenester har økt fra 57 000 kroner i 2018 til 472 000 kroner, ettersom garasjestyret nå har begynt å utbetale honorar. Note 10 i årsregnskapet vil ikke fremstå likt i alle tre sammeier, slik prosjektregnskapet gjorde. Styreledere vil skjule gjennom nettotall vad pengene faktisk går til. Dermed mister to av tre eiere av e effektivt oversikt over vad som skjer med pengene deres på driftskonto 2 i Tokeråsen. Detaljer, inkalling til årsmøte og informasjon fra styret gir liten grunn til bekymring for den vanlige seksjonseier. Husleia står jo rolig, og de har ingen annen informasjon om samspillavtalen enn hva styret har fortalt. Kostnader til selvvågprosjekt dukker fortsatt opp i regnskapet, selv om årsmøtet i Tokeråsen aldri har stemt over og akseptert en avtale med entreprenøren. Det var spørsmål om arbeidet med et projekt som falt på rommens scene og generelt styreleders arrogante avvisning av all kritikk, som gjorde at jeg på årsmøte 29. april 2019 uttrykker mislydelig till styreleder gjennom å levere en protokolltilførsel slik ett mindretall kan gjøre for å belyse en annen virkelighet enn hva styret selv gir og skriver i årsrapporten. Dette er siste gang en protokolltilførsel blir inkludert i referatet. Og i årene som følger vil OBOS hjelpe styret omgå den demokratiske praksis som politikere med erfaring fra å votere tar for gitt. Forarbeidet til eieseksjonsloven drøfter ikke dette spørsmålet en gang. Det bare står skrevet at selvfølgelig kan et mindretall komme med saklig protokolltilførsel. Jeg vil snakke mer om Obo's rolle i kommende episoder, for det mest sjokkerende i denne fortellingen for min egen del er ikke inkompetanse og grådige advokater. Personlig har det største sjokket jeg har erfart vært å se Obo's forretningsfører lyve for seksjonseiere, og jeg har oppdaget hvor lite seksjonseiere har grunn til å stole på den faglige som etterser og kontrollerer sammeiets regnskap. Styreleder bruker årsmøtet 2019 til å bytte sammeiets vedtekter på syv sider med tolv sider ny tekst i en stor sveip. Jeg finleser den lille informasjonen som kommer fra styret, og forstår ikke hvor alvorlig dette er, selv om endringene innebærer at sammeiet mister flere regler som skal beskytte oss mot kupping. Det er først året etter da jeg får lese hva advokatfirma gjort, ført i hånden av advokat Aslak Førde. Først da jeg publiserer bloggen for å skape debatt og advare seksjonseiere, fordi det står klart for mig hvor farlig styrets inkompetanse er for 633 seksjonseiere i tre sammeier. Bloggen står igjen som ett problem for styreledere i slutten av året når de har sikret gjenvalg og sitter med kontrollen i et havarert prosjekt. Kanskje de sakte innser hva de har gjort. Prosjektet er offentlig kjent. Det ligger på Oslo kommunens nettsider. Etter årsmøtene i 2020 har Nader Ali og Kristian Engelstad sendt rammesøknaden til Oslo kommune på et bygg som mangler flertall på årsmøter, gyldig kontrakt, og vi har i grunnen aldri fått vite hva det vil koste. Tre år senere spekulerer jeg i at det vil koste minst 100 plus millioner kroner. Dekkoperasjonen begynner etter at selve projekt prosjekt og styreledere gjennom sommeren 2020 forstår at driving og bygging ikke kommer til å skje med det første. De får ikke starte prosjektet i fellesferien, og styreledere velger da å snakke om et annet garasjehus, et mindre garasjehus, et billere garasjehus. Det syns som om styreledere ikke har forstått at det er for sent. Ivar Solvang er også uklar i denne perioden. Direktøren sier når jeg spør om man kan bygge et mindre hus, at ingenting er hogget i stein. Og disse skrønene har han utvilsomt fortalt styreledere. Nestleder, Rémi Marcel Bollé, skriver på Vidbo at søknaden ikke er viktig, for det er bare en søknad. Han lyver rett ut og skriver i svar før det ekstra nær 14. september 2020 att de ikke har satt i gang underleverandører. Og når jeg lister tre av dem som ligger åpent tilgjengelig på Oslo kommune og som styret allerede har betalt 100 000 kroner til, bortforklarer han sammen. Nader Ali vil lekte for at de har ett aktivt projekt på årsmøtet 2021 og sier rätt ut at Sylvia Jonsen vet ikke hva hun snakker om. For han advokat og jobber profesjonell med en til i forsvarets innkjøpsavdeling, der han og Remy Bollé er kolleger etter at sistnevnte anbefalte Ali til jobben. Styreleder skiftet arbeidsgiver i fjor uten at jeg vet vad Nader Ali jobber med der, men han er ikke lenger advokatfullmektig i forsvarets innkjøpsavdelingen. Hva som klart og ganske naturlig er at sakskomplekser med elementer fra avtal og kontraktsrett, eieseksjonsloven, sammeierloven og plan- og bygnesloven gjør at advokater er konger. De har større troverdighet enn menige seksjonseiere med master i litteraturvitenskap. Foran det ekstra nære 14. september, der styret blir tømt for kritiske stemmer, legger jeg merke til av drittpaker bak min rygg. Jeg har brukt et par dager og googlet og sendt navn cirka ca. 2025 seksjonseire med oppfordring om å møte på årsmøte, og dersom de ikke gjør det, gi fullmakten til mig eller noen andre som er enige med dem, ikke styreleder og nestleder, som jeg har blitt fortalt går på dørene og skaffer fullmakter for å sikre at de blir gjenvalgt. Jeg kan ikke vite vad de har sagt i denne kampanjen på dørene. OBOS-forretningsfører Lilian Slåen sender samtidig en kryptisk og merkelig e-post, der hun ber om redegjørelse for hvordan jeg har gått fram samtidig som en seksjonseier går i direkte angrep på meg og Vivian med grunnløse anklager. Og hvor hun har fått sine ideer fra vet Men et par dager før årsmøtet publiserer Remi en artikel fra styre om at de tar personværen alvorlig. Strategien ser ut til å være å diskutere alt annet enn kontrakten som vil kaste skjorta for hver og en av seksjonseierne, og mulig overtampe i styrets mandat, vedtekter og eieseksjonsloven. De skyter på budbringeren, unngår å diskutere saken og lyver når de får direkte spørsmål. Vi Vivian forsvarte sig med lange innlegg på Vidbo, men jeg puster rolig og gjør det jeg alltid har gjort. Fokusere på ballen, vad som er viktig for sammeier å forstå, en kontrakt som kan koste dem dyrt. Al-Ferik Wallen publiserte den første drittpakken mot mig et par måneder tidligere. Jeg skrev heller artikler på bloggen i full åpenhet og forsvarte budskapet. Nå lager jeg en serie artikler om maktspillet til styreledere og forteller alt de har fått vite fra referater i interimgarasjestyret. Referatet jeg ville presisere kom fra skilder, og som jeg hadde i hände en god stund før styremedlem og min søster får tilgang til dem. Hun var ikke min skilde. Samtidig føler jeg det er viktig å si at referater fra styrearbeidet som omhandler hvordan styret bruker og forvalter seksjonseiernes penger ikke er tausetsbelagt, uansett hva Nader Ali måtte mene om saken. Tvert imot vil jeg hevde det vi være lovstridig og nekte de som betaler insyn i egne disposisjoner. Men sånn har det blitt på Tokeru-Berget når Nader Ali vill hålla hemligt allt som har å göra med sammanslutningens styrelseprotokoll kostnader och regnskap. På det extra närare årsmöte 14 september 2020 mötte jag med tre fullmakter. Remir ropte detta mig när jag kom att jag ikke skulle gå in, det var inte säkert jag ville slippa in. Jag gick in och satt mig ner och blev sittande genom mötet utan flera problem. To-tre styremedlemmer satt med som omtrent 70 fullmakter på dette ekstraunære møtet, vilket ga rekorddeltagelse, og de hadde to tredjedels flertall alene. Trond Sæter fra OBOS var medbrakt møteleder med et klart mandat å stoppe alle diskusjoner styret ikke ville ha. Det lyktes han godt med. En reaksjon fra salen var «Dette er jo ren Skriksdal. Og jeg har fått telefoner fra seksjonseiret som forteller at de ikke møter på årsmøtet på grund av styrets bruk av fullmakter. Jeg vil spørre de som spredde feilaktig informasjon om at Vivian lekket. Hvem er det egentlig som har misbrukt OBOS sine lister med kontaktinformasjon på seksjonseiret? Nadi Rali og Remy Marcel Bollet vil gjalde de kommende årsmøtene etter 2020 Møte med dominerende antal fullmakter, og det gjør meg trist at det tar mindre enn to år før dette regime bruker flertallet de har med langkoppfullmakter til å gi seg selv ekstrahonorar på 100 000 kroner i strid med eieseksjonslovens mindretalsvern i paragraf 40, og våre egne vedtekter som er tilnærmet identisk. Paragraf 40 sier om mindretalsvern og årsmøtets myndighet. Årsmøtet har den överste myndigheten i sammeie. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseire eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseires bekostning. Honoraret som gir dem 50 000 hver tilsvarer over 6 400 kroner per møte i garasjestyret året før, selv om de to jo presiserer at dette skal være betaling for fremtidige møter i garasjestyret. Hvor mange møter det er vet jeg ikke, for det står ikke i styrets årsrapport. Svært lite har skjedd med garasjuhuset siden 2020 og 2021, og jeg har grunn til å tro at det er færre møter. december 2020 fikk styreleder et brev fra Oslo kommune, som minnet om at de må søke om ferdigstilatelse til av det nye garasjehuset før de kan begynne å bruke det. Han forteller ikke Sammeie om dette, eller Oslo kommune, at de ikke engang har begynt å rive. For min egen del stopper jeg å publisere på bloggen etter at Selvåg prosjekt i et brev fra Ivar Solvang går fra samspillavtalen. Brevet er datert 2. oktober 2020, og Selvåg varsler krav om erstatningsansvar. Jeg stopper å publisere for å få beskytte sammeie. Det kunne jeg kanskje ha spart mig. Bloggen blir i alle fall stående, og jeg mistenker at det er årsaken til at styreledere vil ha i gang en kranger med meg våren 2021, måneder før årsmøtet. Jeg får flere henvendelser, og jeg biter ikke på kroken. Jeg tolker det dit hen at styreleder tenger støy og drittbakker for å underbygge hva han og nestleder går runt og sier om samspillavtalen, om bloggen, om mig og alt jeg har dokumentert på nettsidene. Jeg slutter aldri å bli overrasket over hva folk er villige til å tro, bare fordi de blir fortalt skrøner fra tilsynelatende, hyggelige mennesker. Og jeg har faktisk jobbet mange år med svindelsaker og vet hvor godtroende folk er. Jeg vet det er sant hva en kollega sa til meg for mange år siden, at du blir aldrig lurt av en ubehagelig person. Jeg inndrømmer det. Nadir Ali er en dyktig på sør, rolig og dyktig på å snakke rundt krøten. Dette er en ung man som har spilt rollen som den gode sønnen i årevis. Han og Remy Marcel Bollé er hyggelige folk som har satt sammeie i en vanskelig situasjon. Styrerledere har fjernet kritisk stemmer i eget styre og bruker flertall de har. De forbyr parkering i huset og nader Ali ender blant annet i basketak men en fra Tokrutoppen som leder til at han blir politianmeldt. Dette måd styre forklare i 2021 når de har planlagt riving, fått det godkjent i Oslo kommune og rivingen blir avblåst. Den 19. januar 2021 på Vibbo publiserer styret en lang tekst for å forklare forsinkelsene til støttespillere i Tokråsen som har blitt lovet et nytt garasjehus. Det kan være de begynner å lure på hva som faktisk er galt med avtal med selvfagprosjekt. Styret lister klager til Oslo kommune. Generell feil informasjon som jeg antar er den informasjonen jeg har publisert på bloggen, Politianmeldelser og en klage til foretaksregistret får feil i referatet fra det ekstra nære 14. september 2020. All denne informasjonen kobler de til meg med navn Sylvia Jonsen og et par andre seksjonseiere, når seksjonseier hadde gjort samme nytte og de hadde ikke brutt personvernregler. Kristian Engelstad i lovlytt-podcasten fra advokatfirma Brekkhus snakker om styreansvar og viktigheten av at styrar har avstemming slik at de som er uenige får anledning til å ta disens. Dersom du sitter som styremedlem og behandler en sak hvor du er uenig med flertallet, så er det lov å ta disens og påse at denne disensen blir nedfelt i protokollen fra møtet. Protokoll til førsel er lik enn desens, og er en grunnleggende rett seksjonseiere har til å markere misnøye med et flertall. Det er ikke noe årsmøtte skal stemme over, for det er per definisjon en mindretalsposisjon. Vi skal inn i en valgkamp denne høsten, og jeg står faktisk på en lista Velgere der står fritt til å stryke meg fra listen. Men hvis du ikke er fornøyd med noen som helst partier og navn, så står de også fritt til å skrive vill vil på de listene de velger. Demokratiet gir en rett til å markere uenighet. Styremedlemmene forvalter store summer på vegne av fellesskapet, og de kan ta disens. Det anbefales faktisk dersom det følger av grundlage at det kan få alvorlige konsekvenser. Men da må det avholde styremøter her. Det må være avstemninger i styret, ikke bare koseprat eller en lang tråd med kommentarer i Whatsapp. Styreleder kan ikke lyve og skjule for de andre styremedlemmerne at det ligger en faktur han har godskjønt i deres navn. Hvert styremedlem har selvstendig ansvar, og selvsagt gjelder også habilitetsregler. Hvis slektinger sitter i styret, må de tre til side og la varer og representanter stemme i deres sted, det är som saker omhandlar ansvaret till den andre. Styrelsemedlem som är inhabilit skall ikke bara avstå fra att De må gå ut av rummet och ikke delta i debatten. De kan ikke komma saksopslysningar eller andre korrigeringar vid de är oenig i ett resonemang. Jag har själv gått på gangen når Miljö och og Bydelsutvecklingskommittén, och så kallat MBK i bydelstovnern, har behandlet söknad om gröna medel till det urbane landbruket i Tokeråsen. Jeg har vært frivillig i denne gjengen, og er dessuten seksjonseier i Tokeråsen, så får beløpet bevilget av bydelen, og den komiteen jeg faktisk er medlem. Når Tokeråsen søker om penger till urbant landbruk, er habilitet direkt årsak til at jeg reiser mig. før behandlingen og forlater rommet. Mange forstår ikke habilitetsregler. Annette Trettebergstuen, som fikk råd fra skarpe jurister i Embedsverket, er en av dem. Og når hun ikke tar disse rådene og gjentar overtredelsene, måtte hun gå som kulturminister. Selv sagt skal hun ikke være i rommet og foreslå for egne undersåtte folk som jobber for henne og vil ha hennes kunst, navn på venner till diverse lukrative styreverv i staten Norge. Jeg satt i valgkomiteen i Tokerøyåsen sammen med Shubeb Bakksjef 2020-2021 og opplevde att han steikt forsvarte styresposition uten att han fortalt att han var sönt til styreleder Nader Ali og Umar Shekan Alis tante. Jeg visste det fra før, men han synes ikke vite at jeg visste det. Jeg hadde en snikende mistanke når vi var i videomøtet at det var minst ett ekstra medlem til stede når valgkomiteen diskuterte kandidater. Og etter en ordveksling fortalte jeg Kjubek Bakksjef at når det gjelder disse to styremedlemmer var han inabil fordi de var i familie. Han visste da at jeg visste, og det visste også de som eventuelt satt bak kamera. Jeg fortalte ham at innstilling til årsmøtet på to av fem styremedlemmer var opp til meg og det andre medlemmet i valgkomiteen. Det ble ikke flere møter. Nader Ali rinte personlig og snakket med de andre medlemmet i valgkomiteen, slik han foretrekker å gjøre ting på bakrommet. Bakksjef sent en innstilling for flertall i valgkomiteen to dager senere. Jeg kunde fortsatt ikke stille mig bak, for jeg visste på tidspunktet vad som skjedde i garasjestyret, og strengt tatt var hele situasjonen i valgkomiteen bare et eksempel på Nader Ali's manglende rolleforståelse. Dersom styreleder skjuler hva han holder på med for andre styremedlemmer kan det være direkte farlig. Styremedlemmer kan bli holdt ansvarlig også for ting som skjer utenfor møter og referatføring. Styremedlemmer har en individuell plikt til å søke informasjon proaktivt hvis de har mistanker. De skal ikke bare akseptere at styreleder setter agenda. De skal innkalle til styremøte hvis det er behov for det. Og dersom de utgjør et mindretall i styret, gjør som Kristian Engelstad anbefaler. Ta lisens. Situationen er at i Norge og enhver rettsstat kan alle saksøke alle. Jeg husker ikke vilken film det var hvor en rik och mektig karakter skryter av at han hadde uendelig med «fuck you money». Han behövde ikke å ha rätt eller være sikker på å vinne till slut. Det viktige var att han kunne saksøke motparten herifra til evigheten, slik at det ikke lenger var mulig å leve et vanlig liv. Det var i rettsmærkling jeg møtte Nadir Ali og Remy Marcel Boulay i et privat søksmål for æreskrenkelser. Første prosessvarsel ble sendt advokat Håkon Danielsen i advokatfirma Danielsen. Andre søksmålsvarsel kom fra advokat Per Danielsen. Sønnen og faren har i ettertid mistet advokatbevilgningene sine, men det gjelder andre forhold enn det varslet jeg snakker om i dag. Jeg fikk varsler i opptakten til årsmøter 2021, 2022 og siste gang 2023. Strategien fremstod for mig som klart og tydelig. Hver gang ville Nadi Rali skape støy og uro for å slippe å svare på vanskelige spørsmål som «Hva skjedde med samspillavtalen?». Foran årsmøtet 2020 oppgav advokaten at Tokeråsens sammeie var klienten. Men boligselskap kan ikke bli æreskrenket, og det tog meg bare et par minuter å slå fast at styre og Tokeråsen mangler partskjevne, noen formalia som går advokat Nadir Ali hus forbi. Ett søksmål kan avvises på partsevne alene. Eiseksjonsloven paragraf 49c oppgir at rettslig skitt må vetas av årsmøter med to tredjedels flertall. Og mandatet til styre og årsmøte gäller da altså kun i eiendom og forvaltning av eiendom. Dessuten var de i prosessvarsel høyst uklart som var skadelitt. For de hadde et krav på opp til 400 000 kroner per skadelitt, og som jeg vil påpeke ligger det desidert høyest på skalan for æreskrenkelser, og det vil med 188 seksjonseire bety erstatningsavsvar på 75,2 millioner kroner. Det er mange penger i erstatning for å ha deltatt i en debatt i sammeie. Når Per Danielsen før årsmøtet 2022 tok over etter sønnen, var klientene privatpersoner, og de het Nadir Ali og Remy Marcel Boulé. Selv om saksdokumentene vil vise i det tredje søksmålsvarslet året etter at det faktisk er tokråsen som betaler for disse brevene og rettskebyret. Her har de to igjen vært smarte og funnet en måte å omgå problemet med manglende partsevne. Det har alle redet stackket om hvor den samma i et styrledder og nestledder i årsmøte 2022 med kontrolende fullmakter for årsmøtevetak og bevilger sig selv et ekstraordinart honorar på grundner 100 000. I tillægg da i til det van styrehonoraret. styrhonorare. Må de to sig en privatadvokat for å kreve mer penger fra en sektionssäier. Saken i fordriksrådet blir avsluttet uten dialog mellom partene fordi det var feil rettsinstans for en såpass stor sak, og fristene for behandling innen tre måneder blir overtratt. Tredje og siste søksmålssvarsel fortsetter der P Danielsen slapp, fordi han en gang i 2022 mister advokatbevilgningen, og i dag forstår jeg at advokaten er politiameldt for underslag. Disse problemene med advokatlisens som far og sønn Danielsen møter gjelder andre klienter. Tredje søksmålsvarsel er i stede signert Jon Vessel Aas fra advokatfirma Lund og Co. Og han er i dag leder i advokatforbundet. Han har ett langt bedre rykte enn forgjengeren, og spesielt innenfor rettsområdet ytringsfrihet. Gjennom tre år har de to truet og manipulert for å bygge garasjehus til 100 plus millioner kroner. Eventuelt forsøker de å forankre egne feil og tokelegge for å skjule og dekke over hva de gjorde. Grove feil i samarbeid med selvvågprosjekt. Begge deler er kritikkverdig og farlig for seksjonsseire som har mer enn nok med å betale boliglånet. Jeg har hatt lenge søksmålvarsel om alt tullet med advokater unna sammeie i håp om att folk skulle våkne og forstå hva styret gjorde i garasjesaken. Men nå får jeg råd fra venner om at jeg må møte dem i denne tokeleggingen av ett sidespor. Når jeg googler Jon Vessel Aas, var advokaten i nyhetsbildet som forsvarer for en klient som hadde hengt etterlysningsplakater over hele Oslo by med bilder av offentlige tjenestemenn. Det føltes unøktelig surrealistisk at samme advokat som forsvarte ytringsheten til denne mannen ville ha mig straffet for å ha deltatt i demokratie. Jeg har ikke ut fra løseluften satt i gang en kampanje for å æreskrenke, men i jobbet i mange år for å informere og avvare på Tokerberget om kuppforsøket som delvis lykkes på rommens scene. Jeg innrømmer att detta er ikke en hygglig historia och forstår godt hvorfor Alf-Erik Wollen i en epost til mig høsten 2020 sier att han vil ha seg frabet og bli koblet til saken. Men nå er han altså tilbake på Tokerberget, og han stiller til valg, og da må han tåle kritiske spørsmål som stilles om feil og skjulte prosesser. Jeg vil snakke om søksmål jeg måtte forsvare meg mot i optakten til årsmöter, 2021, 2022 og 2023. Og da må jeg altså snakke om processrisiko. Processrisiko er ett reelt problem, fordi de fleste rettshjelp-forsikringer stopper på 100 000 kroner. Og som min advokat forklarte, det beløpet har stått stille i mange år. En dag i Oslo Tingrett kommer rast opp i 150 000-200 000 kroner per part. Værste som kan skje er at du vinner, saken blir anket og du ender i lagmannsretten, der det alltid er en risiko for å tape. Æreskrenkelsesaker er dessuten de dummeste sakene for Erstatningsbeløpene er lave, så det vil være ekstra dumt å sette av opp til en million kroner for å stå på kravet for ett beløp som realistisk i worst case scenario du taper er på ja, 40 000 kroner per person. Jeg inngikk følgelig forliksavtale og endet med å betale 5 000 til hver av dem. Nadi Rali og Remi Bollett. Det var mindre enn 2 av kravet, og til tross for at det er sure pengar å betale, var det trolig beste utfallet for alle parter. Jeg må anse det som en seier. Jeg var fornøyd med at de to signerte forliggsavtalen som sa at partene skulle betale egne saksomkostninger. Alt annet ville være feil. For dersom deres advokat blir betalt av sammeie, sitter jeg i realiteten advokat på begge sider av bordet. Forliggsavtalen er i dag rettskraftig, og jeg vil betone igjen, at Nadi Rali og Rémi Bollé har signiert på denne. Styreleder har imidlertid bekreftet senere at han ikke har til hensikt å betale, og det har de trolig aldri hatt. Således har de holdt rettsprosessen for narr. Rettsmøkling er tausesbelagt. Det er forbudt å gjennomgjengi vad som skjer der. Men jeg registrerer at Nadi på Vibo snakker om prosessen etter spørsmål fra en seksjonseier. Jeg vet ikke om det er forbudt å lyve av hva som skjer i rettsmikling. Hva jeg kan si er at ingen parter hevdet at de ønsker å sensurere informasjon til seksjonsseiret, og forhandlingene handlet om personlig forhold og sakens realitet rundt et garasjehus og en ikkegyldig avtale med selvvågprosjekt etter forlike ha styre egenhandigt slettat 4 år med uppslag på Vibbo. Sensur och knebling av information och yttrandefrihet syns att vara eneste hensikt med högsmålet. Sletningen på Vibbo är talande. Där det till senast styreleder inkallningen till årsmöte 2023 som syns att ha till hensikt att förankra vad de har gjort i näste linje. Efter att jag dratt styret in i egen dritt. Nå er det sektionsägarnas tur til å bli løyet til med halsannheter og omskrivninger av virkeligheten. Regnskapet for 2022 viser at styret har brukt 258 501 kr på juridisk bistand i 2022. Og jeg vet fra søksmålet at faktura fra P. Danielsen fra året før var til sammen 126 000. Ettersom rettsmegling skjedde 16. mars dette året, og forliggsavtalen er ekstra kraftig fra den dato, vil jeg anta at inklusive rettsgebyrer har samme jeg brukt mellom 400-500 000, 000 kroner på advokater for at styreleder og nestleder ska få penger av mig. I tillegg har Nadi Rali og Rémi Bollé fått honoraret de vedtok med sine mange fullmakter. Regnestykket er svåre enkelt. For hvis vi legger oss på et lavt nivå og sier at de har brukt en halv million kroner, og jeg betalte den 10 000 kroner for få saken ut av verden, så har hver seksjonseier brukt 500 000 delt på 189, totalt 2 646 på søksmålet, og jeg er en av de som har betalt kroner 2 646 for å saksøke meg selv. Og det kommer i tillegg da, de beløpet vi blir enige om i rättsmäkling, totalt 5 000 kroner til hver av dem. Styret dekker over og skjuler hvor mye penger de har brukt, og det koster sammeie flesk. Fordi styreleder Nadi Rahli ikke forstår grunnleggende formalia og tar beslutninger uten vedtak i årsmøte, kvalitetssikring gjennom dialog og debatt, og når han får kritikk etter å ha i gang satt en avtale på 74 miljoner kroner uten anbudsrunder, Fortsätter han i samme leie og saksöker med sammehetspenger. De som tjener på dette er selvvåg, obos som låner oss penger, og advokatene som tar sig betalt og prøvde å være smarte på vår bekostning. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har skjedd noe straffbart på Tokreberget, och jeg har ikke æreskrenket noen. vad jeg har gjort er å forsøke å skape debatt om rammevilkårene i ett stort sammeie, tatt som gissel av forretningsinteresser og styreledere med skjulte agendaer. Styreledere som gjør vad de kan for å dekke over vad som skjedde etter at de signerte samspillavtalen 1. mars 2018. Det er ingenting jeg hater mer enn å være i en vad sa jeg» situasjon. På jeg har vært et aktivt politisk menneske hele livet. Och jag har lärt att min akademiska distret tillnämning till resonering, enkle talefel, impulser och temperament gör att jag ikke egner mig i miljöer där uppgiven är att få rätt. Jag vill se si vad jag uppfattar är och vara så tydlig jag kan på det, så är det opp till andra att mene vad de menar och sälja det. Politik är på mange måter konsten att sälja ett budskap och det gäller i diktaturer såvel som demokratier. Kansler Otto von Bismarck sammenlignet politikk med pølser. Poenget er at ingen vil egentlig vite hvordan pølser blir laget, eller hva som ligger bak når politikere tar avgjørelser. Du kan bli skremt av mindre. Forskjellen på politikk i diktaturer og demokratier er hva som er i spill. Om det henger på liv og død, eller om det verste som kan skje er at du blir sendt i skammekroken og er ute av spillet. Makt ligger hos de som bestemmer, om maktmisbruk är en fare oavsett styrningsmodell. Vad mange ikke syns att forstå är att kvaliteten i ett demokrati måles i hurdan vi behandlar minoriteten. Diktaturer vilar som regel på ett dominerande mindretall som ingår allianser för att behålla fördelar och privilegier på bekostning av andra. Och deltagare i dette maktspel vill forstå vad som gäller och vara villiga att handla där efter. Premissen är orättfärdighet og urettferdighet ved et folk som bor på Stovner, alt om. Hvorfor er leiligheten deres verdt en tredjedel av prisen på en helt identisk leilighet på Oslo Vest? Vi kan selvsagt betone som alle eiendomsforståere, beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Men er det virkelig så enkelt? Kanske reflekterer eiendomsprisene faktum at boligene på Stovner er organisert i sammeier, og felleskostnadene blir unødvendig dyre når mennesket de velger til styre mangler kompetens og kunskap til å forhandle med sleskeleverandører som selger til overpris. Kanskje det ikke blir gjort et godt och grunnarbeid for å sikre bedre priser, som for eksempel enkla anbudsrunder eller innhenting av tilbud. Kan det være så enkelt? Siste årsmøtet 24. april 2023 ville styret ha fullmakt til å låne mer enn 50 millioner kroner. Totalt 40 millioner av de skulle gå til å skifte ut vinduer uten at det var gjort reell intenting av tilbud. Rett tilfeldig kjente jeg styreleder i et tilsvarende samarbeid i nærheten, som nettopp hadde skiftet alle vinduer og i tillegg forsterket isolasjonen i veggene på verandene. Deres pris for både vinduer og veggisolasjon ville bety at Tokeråsen med sine 189 seksjoner burde forventet å betale 1 millioner kroner for tjenesten. En forskjell på 9 millioner kroner er mye. Del på 189 seksjonseiere ba styret faktisk om fullmakt til å låne 47.619 kroner for hver leilighet. For mye. Unødvendig sløsing. Økonomiske studier fra USA viser at dagligvarer som har lagt grundlag for Norges største formuer, er billigere i mer velstående nabolag. Forskere mener at det skyldes at de mer velstående har biler, de er mer mobile, og hvis prisingen blir grådig vil de simpelt hen kjøre lenger. Sovner har lavere andel akademikere med høyere utdanning. Og utlødet fra det er beboere dårligere stilt når de skal utfordre autoriteter som påstår at de vet best. Når konkurranseregler blir på mer som hinder og næringslivet gjør vad de kan, for å omgå dem er det viktig at myndighetene følger med. Svakere kompetanse i styre og årsmøte har betydning for hvorfor leiligheter på stovner prises dårligere enn tilsvarende på Oslo Vest. Hvem du er nabo med kan ha stor betydning, og det betyr at hvordan eieseksjonsloven fungerer også er viktig for de som vill investere i bolig. Spesielt vis boligselskapet du vil kjøpe i er stort og uoversiktlig. Åpenhet og rom for debatt skal gi bedre kvalitet i beslutninger og ledelsen, men da må demokrati skape rom for korreksjon. Uten åpenhet og konstruktiv debatt kan demokrati rast ligne et flertallsdiktatur og være like mye et verktøy for som andre styringsmodeller. Statsministeren i Storbritannia, Winston Churchill, sa om demokratiet «At det er noe dritt, men det er det beste vi har». Jeg nærmer meg slutten av sesong 1, der jeg utforsker og prøver å forstå hva som skjedde med samspillavtalen. Advokat Alf Erik Vollen, som tidligere var styreleder i tokutoppen før de kastet han, har tatt over etter Kristian Lengestad. Vollen har allerede innkalt til nye møter i slutten av august for koordineringsutvalget til E-feltet, og han truer i sett vanlig stil tokutoppen med søksmål hvis de ikke vil forhandle og stille seg bak et projekt som falt i to sammeier, og som vil koste seksjonsseiret hundre pluss millioner kroner. Jeg skal spekulere mer rundt hva vi har i disse fortellingene fra virkeligheten, og utforske hvordan jeg kan dikte rundt hva som ligger bak. Målet er å finne universelle sannheter til ett dramatisk verk, enten det prosa eller tekster for teater og film. Plottkast utforsker virkelige hendelser for å skape kunst og fortellinger som favner bredere enn det konkrete som er kjent. Før jeg avslutter sesongen må jeg fortelle historien om OBOS, og hva som skjedde i Tokeråsen når de ville være med på festen. Jeg planlegger nye sesonger i podcast med annen tematikk, så jeg oppfordrer deg til å abonnere eller vise støtte til arbeidet på annen måte.